0: Hola, había quedado pendiente la parte 2 del episodio de transformación digital donde hablamos sobre e-learning. En esta oportunidad con Fabián vamos a profundizar sobre muchos más detalles, temas de capacitación, formatos y demás contenidos que debemos tener en cuenta para hacer nuestro proceso de transformación digital teniendo en cuenta las herramientas de e-learning. Acompáñenos. Vivimos en una época de transformación. Gracias por acompañarnos Fabián de nuevo en la continuación del de podcast anterior que quedó con unos temas muy interesantes planteados y eh, bienvenido a Transformación Digital de nuevo. Gracias Alejo, un gusto
1: estar de nuevo acompañándote en ese espacio para hablar de estos temas tan interesantes como es todo el tema del aprendizaje, el e-learning y todo esto.
0: Bueno, Fabián, habíamos dejado en punta el podcast y dijimos que había unos episodios nuevos sobre todo un tema de transformación digital alrededor de lo que conocemos como e-learning. Vimos como el inicio de las herramientas de e-learning, pero empecemos a definir en este episodio, en realidad y en sí, qué es el e-learning, qué nos permite hacer, cómo podemos mejorar o hacer ese proceso de transformación hacia los componentes digitales, hacia las herramientas digitales, ¿Y cómo lo ves tú? Claro que sí.
1: Bueno, digamos que hay conceptos que es bueno aclararle, pues, a nuestra audiencia es... Todo lo que hablamos de e-learning es este aprendizaje mediado o guiado a través de elementos digitales. Puede ser una clase virtual, puede ser un podcast, puede ser infografías, todo lo que te permita aprender... Un videoclip. A través, sí, a través de... De ese, de ese mundo digital en el que ya estamos, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, muchas cosas se, se abren a la posibilidad de que tú puedes aprender en una conexión directa, así como estamos tú y yo en este momento, que es lo que llamamos un encuentro sincrónico, en el cual los dos, en el mismo momento, a la misma hora, estamos conectados.
0: Es decir, es sincrónico para ti para mí. De pronto, para quien lo escucha, eh, estamos en el 2020. Para quien lo escucha en el 2023, ya no, es, ya no es un evento sincrónico. Así es.
1: Entonces, ese sería el segundo ejemplo que es cuando es asincrónico, que es que se crean unos contenidos, pueden ser videos, podcasts, archivos digitales, que van a ir a un repositorio documental que es muy importante para todo el tema de gestión de conocimiento, en el cual la persona va a entrar, va a acceder a, a disfrutar este contenido independientemente de cuándo haya sido grabado. Lo importante es que este contenido sea de relevancia para su estudio, su aprendizaje. Digamos, como, es como el factor fundamental. Antes, eh, si yo quería aprender algo, debía ir a una biblioteca Leer diferentes libros, extraer la información que realmente era de valor y utilizarla, pues en una actividad, un trabajo, lo que estuviera haciendo. Ahora estamos en un mundo muy digital. Eh, lo que es a nivel de investigación ya lo podemos hacer a través de Internet. Ya hemos evolucionado de solo buscar en Google a pasar a búsquedas en YouTube y otros medios de video digital en los cuales hay cursos, hay guías, hay paso a paso. Realmente el conocimiento está globalizado y la ventaja es que están diferentes idiomas. Entonces, antes el no saber inglés era un alimentante muy fuerte. Aún realmente pesa bastante porque hay mucho contenido muy bueno que está en idioma inglés, pero hay otras posibilidades que están en castellano, en árabe, en alemán que te permiten aprender y pues a cada persona de cada región puede aprovechar ese potencial en videos. Entonces ya sabes cómo hacer una torta, cómo construir una maqueta, cómo instalar un programa y cómo trabajar alguna actividad que te hayan dejado en la academia o en tu organización, tu trabajo, a través de un video. Y, y es como de los cambios más importantes que estamos viendo hoy en día. Ya todo está en video.
0: Te, te voy a contar una, una anécdota en las últimas vacaciones que fueron hace muy poco. Me fui para la playa y se me presentó la oportunidad de poder navegar en un velero. Resulta que averigüé las clases, averigüé un pequeño curso y me quedé con una curiosidad inmensa. Me fui por la noche, vi varios videos de YouTube, aprendí una cantidad de cosas de navegación y pude sacarle mucho más provecho a esa sesión práctica de navegación. Y era un tema... Digamos que es netamente práctico, ¿sí? No era un tema que correspondía, pues, al mundo digital propiamente. Pero lo que tú mencionaste hasta este momento son los tipos de contenido y los formatos en los cuales podemos almacenar ese tipo de contenido, ese tipo de información. Y cómo se van, entonces, organizando y cómo se van distribuyendo y cómo se van presentando y cómo se van evaluando cuando necesitamos formar, por ejemplo, un equipo de trabajo? Digamos que depende, porque
1: algo de lo que hablamos en la sesión anterior es cómo lograr mantener la atención de ese equipo de trabajo. Entonces, necesitas que sea un contenido realmente que llame la, la atención, que impacte. En esa medida, si tú creas como esos videos monótonos pasando diapositivas, olvídalo, nadie te va a poner atención a ese tema, y realmente es algo que ya quedó en el pasado, ¿cierto? Hoy en día es más vamos, practiquemos, hagamos un ejercicio, hagamos una dinámica, interactuemos con la misma herramienta. Realmente el aprendizaje de las personas tiene diferentes eh, facetas Estamos. o cada uno aprende diferente. Hay personas que solo escuchando ya aprenden el tema. Hay personas que prefieren un video o leer. Sí, depende de cada persona, pero hay personas que aprenden haciendo, ¿cierto? Entonces, como ese aprendizaje kinestésico es la palabra, básicamente yo haciendo, tocando, modificando, es que aprendo. Entonces, mira que esa es una oportunidad que no está muy explotada en el tema de educación. Un ejemplo sencillo, si tú le quieres enseñar a un niño a armar un robot básico, no es lo mismo que lo pongas a leer, o que le pongas un podcast, o que le pongas un video. Si tú le entregas un kit, un material, él toma ese material, empieza el mismo a armar mientras va viendo el video, el aprendizaje, ahí está. Y pasa con muchas cosas. Entonces, hasta para aprender a cocinar, las recetas de la cocina no es lo mismo que yo vea un video y diga, uy, qué bien, vea cómo se hace un sancocho, un con una sopa, algo rico, así una bandeja paisa a que yo la vaya haciendo mientras voy viendo porque estoy practicando y el día que la tenga que hacer, pues ya tengo la experiencia. Es más, esa experiencia. Entonces, imagínate esa cantidad de contenido que hay que hacer y más a nivel organizacional para que el participante obtenga ese conocimiento y esa información se le quede, o sea, que no sea una información que vino, entró y se fue. No, que sea un conocimiento realmente, no información sino conocimiento. Y más aún cuando ese conocimiento él mismo se lo debe transmitir a otra persona, porque eso es otro factor que vemos en las organizaciones. Si tienes que capacitar a 100 personas en un tema, no envías a las 100 personas. Las organizaciones, pues por economía y algunos factores, envían a dos o tres personas y ellas son las encargadas de replicar. Entonces, si lo dejamos solo a la subjetividad de lo que entendió esa persona, Habrá 97 personas haciendo cosas totalmente diferentes al proceso que es. Muy posible. Si lo hacemos con material de apoyo, con tips claves, infografías, videos que apoyen esa instrucción, eso ayudará a que esas tres personas que tienen esa gran misión de ir a contar cómo es que funciona, lo hagan de mejor manera y pues haga una estabilidad en lo que se está transmitiendo.
0: Hablaste de muchos formatos. Hablaste del formato escrito, de audio, infografía, videos. Todos estos formatos pueden estar perfectamente en un sitio web, en un repositorio en donde yo puedo organizar la información y a medida que voy pasando por esas etapas del proceso que describiste, vaya utilizando los medios más apropiados para hacerlo. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un infográfico que me enseña cómo van ubicadas físicamente las partes de un robot, yo lo puedo presentar en una infografía, pero puedo también hacer un video mostrando cómo puedo ensamblar esas partes. Entonces ya... Estoy cubriendo los dos públicos o los dos tipos de persona que, que tú mencionaste. El, el que es más auditivo podrá ver, escuchar un podcast. El que es más visual podrá ver el infográfico y juntar las dos cosas sería el video. Pero adicionalmente podemos tener una teoría que soporte la evolución o una historia adicional. También hemos visto en la evolución del mundo digital cómo han venido presentándose y han venido saliendo cada vez más frecuente los audiolibros, por ejemplo. Es decir, material de textos que están escritos inclusive hace mucho tiempo, pero que se narran con una voz de alguna manera para ser más ameno o para hacer vivir la experiencia de una persona que tenga li limitaciones visuales, por ejemplo, y que no pueda leer leyendo con los libros normales. Entonces, son muchos los formatos que vamos a poder obtener. El orden en los cuales yo voy acomodando esa información y presentando la información tiene mucho sentido para saber si yo voy a tener éxito o no, si voy a ser asertivo en la presentación de esa información o no. Entonces, ¿cómo podemos organizar o qué herramientas tenemos para empezar a trabajar esa información y cómo ordenaríamos esa información en los diferentes formatos?
1: Es importante tener como claridad en ese plan de estudios, por así llamarlo, que vas a crear, porque dentro del esquema que estás creando tienes que tener presente es qué esperas al final, qué quiero que aprendan las personas que van a observar mi contenido que van a interactuar con mi contenido. Entonces no es lo mismo crear contenido para un jardín de primaria que para un bachiller, un universitario o inclusive una persona en una organización donde dependiendo el factor de la necesidad de lo que ellos quieran aprender o para eh, aprender, perdón, o para qué lo quieran aprender, puede ser, necesito aprender para ir a operar una máquina, entonces tiene que ser algo muy técnico, muy claro, en el sentido de que no, no debería haber un lugar a dudas en ese aprendizaje, porque puede generar algún inconveniente, entonces hay que tener un plan claro con unos objetivos claros de aprendizaje. Yo quiero que esta persona aprenda a operar el módulo X de la máquina de impresión 3D. Y haces el contenido basado en eso y evalúas y miras que realmente ese contenido brinde ese valor. Ahora, llevarlo a los otros niveles como primaria, bachillerato eh, o universidad es un reto. Ahora la plataforma que utilices también es un punto fundamental en qué sentido si tienes una plataforma que no te da una estructura que es más un desorden que no sabes dónde encuentras la información que no tienes como un hilo conductor un guía un paso a paso que te diga primero ven a este módulo haz esta unidad eh, si es necesario presenta una evaluación y carga el contenido, bueno, lo que quieras hacer para feedback y luego mira el módulo 2. ¿Por qué? Porque las plataformas que han existido hasta hace un tiempo eran así, simplemente monta videos y, y ya, y pues la persona aprenderá, pero no, realmente el aprendizaje debe ser guiado. Y en ese sentido es una gran responsabilidad para quien está creando el contenido, quien está poniendo ese contenido a disposición, que exista una línea de trabajo, como debería haber, o sea, que no es que la persona que quiera operar la máquina vea el primero el video 10 porque cree que sabe mucho y después vaya y vea el primer video y se dio cuenta que le faltaron hacer 10 pasos. Entonces, una buena línea, una buena guía de contenido es súper, súper importante, pues para evitar, o mejor dicho, para que sea la experiencia mucho más agradable okay. y le genere valor. Realmente lo que necesitamos es generarle valor a las personas en ese sentido y que no sea solo como porque, ay, me desbaré con este video. No, aprendí realmente.
0: Sí, mencionas algo muy interesante y es precisamente la experiencia que vive la persona interactuando con esa información, ¿sí?, a mí me tocó la universidad hacer investigaciones en una biblioteca donde yo me demoraba días completos tratando de ubicar la información desde consultando de diferentes textos hasta que llegaba finalmente la información que buscaba. Ahora esa información está almacenada mucho más granularmente, pero está completamente dispersa. Es decir, si yo entro a YouTube, pues yo encuentro de todo, pero no hay una línea conductora que me permita asimilar. Me la tengo que crear yo. Y muchas veces en las etapas que uno está viviendo en la vida o el tiempo es corto para una una organización, si es el caso de una empresa o la universidad tendrá retos muy distintos en su proceso de aprendizaje, que son, digamos que escalas diferentes de e-learning. Pero estamos viendo que esa guía, entonces también es el balance entre la información o los cursos que yo veo sincrónicos y asincrónicos. ¿Por qué? Porque si yo tengo un curso asincrónico, yo lo tengo disponible para que cualquier persona inclusive vea la clase a las 2 de la mañana y estudie de 2 a 4 de la mañana. Pero una sesión asincrónica va a ser acordada ya sea en sesiones uno a 1, sí, individuales, o en sesiones grupales para yo poder levantar la mano, hacer las preguntas que yo tengo en el proceso de formación, afianzar la información que me dieron en los cursos asincrónicos y de esa manera se presenta un complemento para que la experiencia del aprendizaje sea mucho más grata y mucho más eficiente ¿sí? adicionalmente la parte del hacer en muchas tareas sobre todo en la tecnología es muy importante entonces poder hacer un laboratorio y poder hacer una simulación por ejemplo o poder pasar por el orden y conectarlos o definir el orden de unos procesos en ciertos momentos de evaluación también es muy interesante sobre todo cuando tenemos que hacer seguimiento de las personas y tenemos que saber si las personas entendieron o no, están aprendiendo o no, y es provechosa esta información.
1: Así es, y mira que un factor muy importante y es no solo, no solo pensar que con el video ya aprendieron, porque siempre hay dudas, y estamos hablando de diferentes tipos de estudiantes, el estudiante que si tiene una duda la investiga, y el estudiante que se quedó con lo que aprendió. Entonces, en ese sentido, es bueno hacer unas actividades sincrónicas en las cuales se aclaren esas dudas, esos eh, elementos para que todas las personas tengan ese mismo nivel de conocimiento, bueno, cercano al mismo nivel de conocimiento, porque eso pasa mucho. De pronto tú dices, yo quiero aprender a hacer tal cosa. Eh, busco un video, lo aprendí, ok, pero me quedan dudas, y pues en un video no tengo la posibilidad de preguntarle al creador del contenido, Olga, y si no fuera así, si no fuera de esta manera, o inclusive el que crea el contenido lo hace un ejercicio práctico que funciona y realmente lo va a crear en algo que él sabe que funciona. Pero no, es que en mi organización yo tengo esta situación, X, Y, ¿cómo haría eso mismo que usted hizo tan fácil, cierto, en mi organización? Entonces, ahí es una oportunidad también de feedback eh, muy importante. Entonces, eso también debe estar incluido en la gestión del conocimiento para que pues, el aprendizaje sea mucho mayor. Y cuando ya lo tienes a nivel organizacional, entonces va el otro reto, ¿no? ¿Cómo lo transmites? Porque yo lo aprendí. Duré tres días, pero lo aprendí. ¿Cómo hago para transmitirlo a mis colegas y que yo no duren en otros tres días, sino que ya menos tiempo lo puedan aprender? Y, y que de pronto no tenga que estarme consultando todo el tiempo porque entonces finalmente no aprendiera.
0: Claro, eso que hablas a lo que te refieres es supremamente importante inclusive con la pertinencia de la información. A veces los procesos dentro de las organizaciones pueden cambiar. Lo que funcionó hace un año se vuelve obsoleto porque hay métodos que nos permiten mejorar completamente. Si yo tengo la información bien segmentada, bien organizada, yo puedo sacar esos módulos de información que quedaron obsoletos, reemplazarlos por unos actualizados sobre el mismo tema, sobre el mismo tratamiento de información, haciendo las correcciones del caso y tú tendrías el proceso igual actualizado. Entonces sería supremamente versátil, sería supremamente eficiente porque no tendrías que volver a convocar a decirle a todo el mundo, vea, esto ya cambió, sino simplemente generar un alerta y decir, este proceso cambió, los cambios están asentados en este repositorio o guardados en este punto y le podrías entregar la información a las personas que únicamente sea necesario, que las necesiten en su momento. Entonces, ofrece muchísimas ventajas el tener herramientas correctas para poder hacer mucho más fácil ese proceso para hacer la gestión, poder ubicar la información de manera asertiva en los formatos que deben ser y en los ciclos que deben ser, en el orden que debe ser. Porque muchas veces en, en este mundo digital nos perdemos y la guía, como tú dices, es supremamente importante para poder orientar a las personas y hacer un proceso de formación o de asimilación del tema muy eficiente. Yo cerraría el tema del podcast del día de hoy para que mencionemos algunos ejemplos en los que tú hayas participado, generado estos contenidos para video, para audio o para conferencias. ¿En dónde, en dónde se han aplicado? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Bueno, muchos de ellos, eh, en la mayoría, la parte académica, en cuanto a la creación de nuevos contenidos para especializaciones, maestrías y demás, en el sentido en que, como hablábamos, la manera de aprender de, aprender de nuestros estudiantes ha cambiado. ¿sí? Ya no es tan, a pesar de que es importante la lectura y que siempre se sugieren textos de lectura a muchos estudiantes, hoy en día ya les gusta consultar información de un video, de un podcast. Entonces, allí ha sido muy importante. Y a nivel corporativo también, el tema de generar un entrenamiento, hoy en día, por ejemplo, se hace eh, generamos entrenamientos a nivel corporativo en diferentes herramientas, suites de herramientas digitales, Microsoft y demás. Y, y siempre se presenta la necesidad de, bueno, es que entró una persona nueva para aprender Excel, por ejemplo. Entonces, si tú ya le diste una charla a 300 personas de Excel, volver a repetir la charla a una persona, pues, no tendría mucho sentido, ¿sí? O sea, y tampoco tiene sentido decir, no, espere que haya otras 200 interesadas y le damos la charla. Entonces, en ese sentido, como, venga, ¿y por qué no tener organizada esta información en un lugar, en un repositorio, gestionando la información, el, gestionando ese conocimiento? Para que cuando esa persona necesite esa charla pueda acceder a él sin problema, aprende y si tiene dudas, pues bueno, ya habrá una retroalimentación. Pero entonces mira que es no rehacer y rehacer, sino ser muy eficientes. Sí, hay dos factores claros que son la eficiencia, la optimización, bueno, y la automatización, son los factores automatización. muy muy
0: importantes. Claro, porque tú puedes hacer un curso, inmediatamente quede listo y grabado, pensado precisamente para ese formato asincrónico, tú lo puedes replicar 300 veces en muy poco tiempo, porque no tienes que volver a reunir la gente, decirle que va a haber una capacitación de nuevo, sino que simplemente se empieza a reproducir el video o el contenido o el material que así se destinó para esa, para esa capacitación, porque no necesariamente puede ser video, puede ser audio, puede ser texto, puede ser el conjunto de cada uno de los formatos que acabamos de mencionar. Esa automatización puede ser complementada también con los cursos asincrónicos, como decimos, para que no se pierda esa línea de, digamos, que de, de dirección del proceso de capacitación y de resolución de dudas, que también es importante conocerla para poder resolver inquietudes o dudas. Fabián. Muchas gracias por tu participación en el día de hoy en este podcast de transformación digital. Seguiremos hablando de e-learning, e entonces esperamos contar contigo en otros episodios para que continuemos hablando sobre estos temas tan interesantes.
1: Claro que sí, Alejo, con muchísimo gusto. Y es un tema que tiene bastante hilo para seguir hablando y más aún con estas nuevas tendencias de mercado donde... La automatización, por ejemplo, es un factor fundamental. Entonces, ya tendremos espacio para hablar de esos temas. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta pronto.
0: Queremos agradecer muy especialmente a quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio. Muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que revisando las notas de este episodio encontrarán información relacionada con los temas tratados. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico alejandropelaesr arroba gmail.com pueden visitar el sitio web oficial del podcast wwwapelaezcom podcast allí encontrarán un espacio para dejar los comentarios, preguntas o sugerencias. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios. Recuerden que este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast Google Podcast, Spotify además de muchas otras plataformas de distribución de podcast. Puede seguirnos y escucharnos en la de su preferencia. Si les gustó el tema y quieren apoyarnos en Transformación Digital, por favor compartan este episodio con sus amigos, compañeros de trabajo y con las personas a quienes pueda interesarle estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.